0: Todos somos pies importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar
1: sobre tu historia desde una nueva perspectiva.
0: Porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando, Armando Rompecabezas.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Armando Rompecabezas, yo soy Cristi y yo soy Natalia y el día de hoy tenemos un episodio un poco diferente por varios motivos, es la primera vez que tenemos dos invitados y estos dos invitados son Rodrigo Viteri y Andrés Hidro, que son parte del equipo de Anubis Crypto que es una empresa ecuatoriana de tecnología que ofrece estrategias de inversión en criptomonedas como servicio. Criptomonedas, ¿qué tal? Bienvenidos chicos.
2: Gracias, Cristi. Gracias, Natalia, por esta invitación. Eh,
1: Un gusto tenerlo, estar ¿no? aquí.
2: Eh, nosotros, yo, Andrés, empecé mi travesía en las criptomonedas eh, hace seis años. Estaba haciendo unas apuestas online y tuve que comprar Bitcoin por eso. Eh, desde ese entonces me quedé fascinado por cómo se mueven los precios de estos activos y he estado involucrado desde ese entonces en las criptomonedas.
3: Sí, yo igualmente. Gracias, Cristi y por la invitación. Eh, también empecé en este mundo eh, de las criptomonedas desde hace cinco o seis años aproximadamente, estando en la universidad con Andrés. Y ahí, viendo cómo él empezó a, a invertir un poco en estas monedas, también éramos en ese entonces roommates. Entonces, eh,
2: también ¿Qué tal me interesó eso? bastante. ¿Qué tal
1: ser roommate de Andrés?
2: <risas> Fue súper chévere, en verdad. Nos, fu nos, fuimos, nos fuimos como... Eh, Cuatro o cinco del mismo colegio aquí, del Torremar, y nos fuimos a hacer roommates en Penn State. Fue súper chévere, en ¿verdad?
0: Gran experiencia compartir siempre con otras personas. Tienes que adaptarte de nuevo. Sí. <risa> Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo, cómo llegan a este mundo de las, de las criptomonedas, porque ya nos estabas diciendo, Andrés, y me imagino ahí te interesó. ¿Pero qué es aquí para...? el común de las personas que nos está escuchando y que siempre estamos hablando de temas eh, un poquito distintos. Y este me parece que es un tema actual y de acción, que es un poco lo que va el podcast también en esta temporada. Entonces cuéntanos, ¿qué son las criptos? ¿Cómo funcionan? ¿Y, ¿Y qué es lo que han encontrado ahí que, que siguen en esto?
2: Eh, bueno, las criptos básicamente son tecnología de dinero que está constantemente evolucionando. Uh -huh. Eh, hace muchos años en New York había caca de, caca de caballo por todas las calles y eso era porque el mejor método de transporte, la tecnología que había eran los caballos y el ferrocarril. Eh, hoy en día es fácil ver como ya no tenemos caca en las calles y definitivamente estamos de acuerdo que el carro es una mejor tecnología que el caballo. De acuerdo. Pero esa transición no vino sin resistencia. Fue un, fue un proceso, tomó tiempo y la curva de adopción tomó muchos años. Entonces, las criptomonedas son tecnología del dinero y esa analogía la uso para eh, demostrar cómo ha ido transicionando a través del tiempo y esta es la última evolución que sigue constante cambio del dinero.
0: Me gusta porque, bueno, aquí sí siempre estamos hablando de evolución, de cambio y de un poco abrir la mente. Y esta es otra forma de poner, a ejercitar nuestras cabecitas y de tratar de, de entrar a mundos en los que a veces, como tú dices, o sea, generan resistencia porque lo que tenemos es una moneda, es el dólar. ¿Has vivido esa resistencia con las personas?
2: Sí, muchísimo. La gente no cree y no, y no conocen bastante. Y igual no esperamos, yo no espero que las personas conozcan porque es nuevo uh -huh. y, y también puede ser mucho material o puede ser complicado.
3: Pero bueno, yo creo también que para que la gente entienda un poco, uh -huh. las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, que uh -huh. es el que hoy en es día es más, más común entre todas las personas, fue creado con el propósito de eh, solucionar el tema de los altos costos en comisiones cuando tú quieres enviar transferencias de, internacionales de un país a otro. Entonces, hoy en día, cuando uno quiere hacer ese tipo de transferencias, uh -huh. eh, el dinero se demora algunos días en llegar, tiene que pasar por dos o tres bancos intermediarios. Entonces, el Bitcoin se crea para solucionar ese problema, que es la demora y los costos eh, en, en las comisiones cuando uno quiere transferir dinero. ¿Y
0: cuánto Entonces, te demoras?
3: Eh, es, a, es Es inmediato. al instante, puede ser. O sea, yo
0: te pago ahorita en...
3: Yo, yo te doy mi dirección ya. de mi billetera virtual uh -huh. y en minutos yo voy a recibir lo que tú me transfieres. Por claro, un costo pero, bastante bajo.
2: Claro, pero ahí quiero agregar que no solo es eso, sino que realmente es, eso es uno de los parámetros por los cuales eh, se compara la tecnología de dinero. Eh, uh -huh. También para muchos otros que vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, el dinero y la tecnología del él mismo ha tenido un timeline
3: este timeline eh, se podría decir que al principio empezamos con lo que era los granos luego pasamos ahí es cuando en los granos era cada uno era custodial de su de su uh -huh de sus granos en, el, en mucho o tiempo. O sea, claro, intercambio.
1: en la época casi en las cavernas.
2: ¿sí? Claro, antes sí. no existía dinero. Nos
1: remontábamos completamente.
2: Exacto. Eh, los granos es. tenían ventaja de que son divisibles, entonces la gente podía intercambiar una vaca por, un, por los granos, por de... unos sacos de granos o una sí, gallina maíz. también, porque menos cantidad. Uh
3: -huh. Exacto. Luego pasamos en la historia de lo que era el oro. Eh, claro, del
2: trueque al oro. Claro, esto era una moneda respaldada. Exacto.
3: Uh -huh. Ahí todo el mundo empezó a, a verlo como una reserva de valor. Eh, luego, después del oro vino lo que es el por dinero por las propiedades del
0: oro porque era indestructible ¡Clarible! las
2: características metal precioso, un metal precioso eh, por peso valía algo eh, por peso tiene ese valor monetario también uh -huh.
3: la, la escasez uh -huh. era lo que uh -huh. también genera que haya el valor, valor en, uh -huh. en, en el oro uh -huh. y bueno eh, siguiendo el, el, el timeline puede ser que ahí sigue lo que es el dinero en las monedas el dinero en, en billetes eh, claro y luego uh -huh. empezamos a ver ahora último lo que son los, los números en las pantallas cuando entras a una banca digital. Y hoy en día es lo que estamos viviendo, la, la evolución del dinero es lo que estamos viendo el, el Bitcoin actualmente. Claro,
2: y, y, si se, y el Bitcoin sería, digamos, el último paso. Y si se fijan en, esa, en ese timeline, eh, el respaldo de ese dinero fue diluyéndose y desapareciendo, hasta que eh, al principio estábamos con oro, después uh -huh. las monedas empezaron 100%. a imprimir monedas con un sello del emperador o algo, eh, y empezaron a mezclar oro con cobre, en partes y engañando a la gente pensando que la gente, la gente pensaba que era todo de oro más adelante las hacían más finas, más livianas más y empezaron a jugar con eso claro. eh, luego encontraron los billetes, eso ya es un papel no tiene un valor, luego finalmente no, llegamos el billete
0: estaba respaldado en oro en teoría uno claro. podía emitir Debería. la cantidad de billete que tenía en el banco respaldado. claro, así fue
2: al comienzo hasta que Nixon lo quitó en los 1950 o por ahí eh, en ese momento se eliminó el respaldo con el oro del dólar y se volvió la moneda menos respaldada eh, y bueno un paso más allá lo que decía Rodrigo, cuando ya estamos en el banco, solo vemos un número en una pantalla, ya ni hay el papel de por medio.
1: ¡Wow! Oye, y hablaste hace un momento, mencionaste unos parámetros. A mí me encantan los parámetros, porque creo que cuando uno tiene información sobre eh, las cosas importantes de la vida, porque definitivamente estamos de acuerdo en que el dinero es una parte importante de la vida. O sea, nos permite hacer muchas cosas claro. y necesitamos eh, estos parámetros para evaluar, eh, digamos, las decisiones que tomamos en la vida. Por ejemplo, o sea, la típica listita para yo quiero, me invento una pareja. O sea, tú tienes que tener claro lo que buscas y lo que no.
2: Los pros y cons. Los
1: pros y cons, exacto. Entonces, en este caso, igualmente, hay parámetros para Decir, ok, este tipo de dinero o este tipo de medio de pago es mejor que el otro, ¿por qué?
2: Claro, justo iba ahí. Buenísima pregunta. Eh, bueno, aquí yo tengo siete parámetros eh, que, es, que hacen buen dinero. Buena tecnología de dinero, eh, por razones lógicas, tiene sentido. Entonces, vamos, el primero es el tema custodial. Eh, en el timeline que dimos, en el, toda la historia ha sido custodial del dinero. Eso quiere decir que yo tengo mis propios fondos en mi posesión y yo dispongo de esos fondos para lo que yo desee eh, y solo depende de mí. Pero cuando empezamos a guardar eh, nuestro dinero en un tercero un banco o un broker, es, eso ya no es custodial. Uh -huh. Entonces, ahí hay más opiniones o para tomar la decisión de qué hacer con el dinero puede complicarse más. Entonces, segundo, es importante el tema de la divisibilidad. Eh, vimos que en el tema de, empezaron a, al principio a hacer trading con granos porque era divisible, esa era la ventaja principal. Uh -huh. eh, durabilidad es otra cosa muy importante aquí podemos ver por ejemplo los granos no son tan durables claro. como los billetes o los billetes no son tan durables como los números en una pantalla de los bancos uh -huh. eh, luego viene un tema de verificabilidad qué tan falsificable puede ser eh, esta moneda por ejemplo el oro es falsificable existen toneladas de oro chino eh, y bueno claramente los números en la pantalla Funciona de alguna forma misteriosa, que es un tema <risas> interno entre los bancos. Cantidad limitada. Eso es muy importante. Eh, el oro, por ejemplo, lo pueden continuar minando. Eh, los dólares imprimen. No, todo pueden el imprimir los billetes. Y eso, la cantidad limitada, es una parte de los tokenomics, es decir, de, la, de las propiedades de la tecnología de dinero, que afectan muchísimo eh, en su crecimiento orgánico a largo plazo, uh -huh. en el crecimiento de valor, en la, en la, en la habilidad para eh, conservar un patrimonio y no perder valor, eh, poder de compra. Uh -huh. También la, el número 6 es la transportabilidad. ¿Qué tan portable puede ser eh, este dinero? Claramente algo físico no va a ser tan bueno como algo digital. Y finalmente, pero no último, eh, la uniformidad. O sea, cada unidad del dinero o cada unidad a la máxima que se puede dividir este dinero sea igual que la siguiente. Entonces, un lingote de oro puede ser diferente que, el lingote, que otro lingote de oro. Puede uno pesar algo más o pueden haber diferencias. Eh, ya cuando se habla de monedas digitales, eh, suelen ser superiores a, en el tema de la uniformidad.
1: Yeah. Ahora, yo quisiera preguntarte si, por ejemplo, la confiabilidad o la difusión que tiene este dinero también podría constituir un parámetro, porque hay... Eh, como hablábamos hace un ratito, esto es algo relativamente nuevo y todavía mucha gente está como, hay esta resistencia y hay este, este miedo un poquito de, ay no, entonces esto es algo digital, es algo que, bueno, me lo pueden quitar o puede desaparecer o pierde valor, es muy fluctuante. Claro, es
2: verdad, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. Eh, tal vez eso puede ser una octava métrica para evaluar el dinero eh, ¿Qué tan adoptado está? Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué tan fácil es que te lo acepten en cualquier sitio y refería. que todos le atribuyan el mismo valor económico? Uh -huh. Si En este caso, digamos, el Bitcoin, por ejemplo, no me parece que ganaría en esa, en esa batalla comparando con las otras tecnologías de dinero como el dólar, porque el dólar sí tiene más adopción y no lo podemos negar. Pero en las otras eh, siete eh, características, el Bitcoin es superior como tecnología de dinero.
1: Y, y también es cuestión de tiempo, porque... Así como Pero hubo como gente todo, que se resistió creencia. al claro, Internet. el dólar tiene muchos que...
2: años, el Bitcoin tiene 13 años. Uh -huh, hoy en día
3: lo comparan bastante con lo que era el Internet. Eh, uh -huh. Hay como una línea, si tú eh, graficas en un, en un gráfico, puedes ver que la tendencia de adopción hoy en día en el Bitcoin es similar a lo que fue el Internet hace muchos años atrás. Claro, y va
1: para arriba seguramente. o correcto. Sea, eso va correcto. en ascenso. Bueno, y otra característica importante... Eh, es el tema de la descentralización. Nosotros en, en... O sea, usualmente en nuestro podcast tocamos temas y la gente que nos escucha seguramente va a decir wow, esto en serio es diferente. Eh, tocamos temas un poco más personales, como eh, espirituales, qué sé yo. ¿Ya? Uh -huh. O sea, no tanto. Pero esto es... Como esta temporada nueva es todo sobre la acción y todo sobre... Encontrar cómo, o sea, cómo traducir el poder que tenemos, que encontramos en la temporada anterior. <risa> no, necesariamente, que queremos, pero en breve. No, bueno, este poder, interno, sí, este poder interno que tenemos, traducirlo a hechos concretos. Uh -huh. Entonces, el asumir el poder sobre tu vida. Y como decíamos, el dinero es una parte importante en nuestra vida. Y el hecho de ser, hace un ratito me comentaban y quiero que ahora me aclaren un poco más, eh, monedas descentralizadas, ¿Qué quiere decir esto y qué implicaciones tiene para nosotros en nuestra vida diaria?
3: Descentralizado eh, quiere decir que, no tiene el, que es completo, tú tienes el control completo de tu dinero. Es decir, no hay ninguna entidad o empresa que esté involucrada como intermediario eh, en, en el dinero. En este caso, el dólar es centralizado porque está controlado por entidades, por el gobierno y por los bancos. Entonces... Uh -huh. Al ser descentralizado es que no tienes el... Tú tienes el
2: no, el realmente, realmente no tienes tú el control, sino que tú tienes tanto control como todos los demás. Entonces nadie tiene mayor control que otra persona cuando se trata de descentralización. Esa es la ventaja. La la
0: ¿Cómo tienes el control en el Bitcoin?
2: La centralización... O sea,
0: ¿cómo funciona? Porque dices que todos tienen, pero ¿cómo se crea el Bitcoin? O sea, no tengo a nadie... Un poco para que nos expliques, porque a mí esa parte siempre me ha parecido súper interesante la forma en la que es creada. O sea, no es oro, no es nada tangible. ¿Cómo está? ¿Quién lo hace? O sea, ¿de dónde lo saco? Así, para una abuelita. One on Es un one one.
2: El Bitcoin se crea por un proceso que se llama el minado. Básicamente, a través de la tecnología blockchain, se consume energía para crear el Bitcoin uh -huh. y se genera una prueba de esa consumción de energía. Se podría decir que el Bitcoin es una moneda respaldada por energía y por computadoras. Uh -huh. Entonces, estos mineros tienen computadoras que consumen uh -huh. energía.
0: ¿Estos mineros sí son personas?
2: Son personas.
0: que están haciendo? Ya. Claro,
2: son personas por naturales o es, es entidades Es un privadas.
3: Mucha okay. gente lo hace como...
2: Es un negocio, negocio. muy lucrativo. Okay. Entonces, el Bitcoin logra Ser alinear minero. los intereses de los mineros que son uh -huh. los que respaldan al network y le dan seguridad y lo, dan descentralización eh, y los recompensa con Bitcoin. Así alinean los intereses de los usuarios del network y de los mineros.
0: Voy
3: a escuchar esto dos veces. Y para mineros ayudan a que la red sea más segura y validan las transacciones. Pero,
2: Porque
0: además son muchos.
3: Exacto.
2: O sea, son no, muchos. no puede ser solamente
0: el, el gobierno de tal.
2: Claro, por eso es descentralizado. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos decidiera mañana banear Bitcoin Mining de Estados Unidos, pueden hacerlo y el Bitcoin no le va a pasar nada porque va a seguir estando en todos los otros países.
3: El precio sí puede fluctuar debido a estas noticias como, por claro. ejemplo, pasó hace un tiempo que en China banearon todo lo que era el, el Bitcoin mining. Yeah. Entonces el precio del Bitcoin se cayó bastante, pero luego eh, se fue recuperando con el tiempo. Pero cosas así son las que eh, afectan al precio un poco. Eh, pero igual sí termina siendo algo descentralizado. Claro,
2: igualmente hay una métrica importante ya que hablamos más en detalle que se llama uh -huh. el Hash Rate que es como el poder de procesamiento en total sumado de todos los mineros. Eh, eso cayó muchísimo cuando lo banearon en China pero muy rápidamente porque se crea un incentivo económico porque es como un mercado libre internamente uh -huh. el Bitcoin entonces muy rápidamente se crearon muchas otras nuevas facilidades de minería en Estados Unidos, en Texas y en otros países y el Hash Rate se recuperó en cuestión de meses sin contar con los mineros chinos que eran muy considerables. Claro.
0: ¿Y qué tanto fluctúa la moneda? Mucho. Mucho. O sea, es, es un negocio ahorita porque es un negocio casi que de inversión. O sea, hoy tengo algo que vale tanto y luego... O sea, es como acciones, más o menos.
2: Sí, ¿Sí? es que pues, matemáticamente el Bitcoin está diseñado por su cantidad limitada para que crezca en valor de forma exponencial. Está diseñado con matemáticas para ser un activo de reserva de patrimonio mejor que cualquier otro que existe.
3: En el mundo solo van a poder existir 21 millones de bitcoins. ¿Por qué? Eh, así fue creado el código en el que se creó el bitcoin, que lo hace ser eh, escaso y limitado, en no. que solamente van a existir 21 millones. Y hasta el momento...
2: ¿Cuánto? Eh, hay, hay, digamos redondeando, tal vez están llegando para los 20 o los 19 y algo millones de bitcoins, de los cuales 2 millones están perdidos y no recuperables. Entonces, esos son los que hay y listo. Hoy vale 40 mil dólares un Bitcoin. ¿Y
1: ¿Quién define esa cantidad?
2: Satoshi Nakamoto, el creador del Bitcoin. En el momento en que codeó las leyes del Bitcoin inalterables, lo decidió. ¡Wow! Y
3: esa persona, hasta el día de hoy, no se sabe si es una sola persona o un grupo de personas
2: que fue la que crearon el Bitcoin. Y, dato curioso, tienen
1: una, tienen una, billetera,
2: tienen una billetera llena de Bitcoins porque fueron los primeros en minar y ah. no los han tocado desde el 2013. O
0: sea, esos no tienen movimiento.
2: Y son, valen muchísimo dinero.
0: Y luego lo demás es lo que está en movimiento. O sea, lo que ustedes tienen es, es, es algo que ya está en movimiento. Claro, en el está mercado. en circulación
2: en el
3: mercado. Eh, y ahí un poco, eh, contestando la pregunta que hacías de cómo uno almacena su, o cómo recibe el Bitcoin, uh -huh. es que tú en tu celular o, o en una computadora existen billeteras virtuales, uh -huh. eh, aplicaciones, eh, y tú, ti, cada eh, aplicación te da una dirección que es un conjunto de códigos y números bastante extenso, tú le, tra tú le das ese, esa dirección a otra persona y ella te envía el, el, el Bitcoin a tu billetera y lo recibes en minutos. Es, es bastante
2: rápido y, ¿Seguro? y bastante seguro. Es,
1: eso yo a yo. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que es seguro?
2: Es bastante seguro porque estamos usando el blockchain Ajá. y de forma descentralizada, entonces... Por ejemplo, y,
0: y un poco cuento un poquito lo que es el blockchain porque no sé si aquí mucha gente lo conoce pero es es un es como lo que era el network del internet verdad
2: o el blockchain cosita. es como un libro ya estoy hablando es como un ledger en donde se va registrando todas pero las, se
0: registra todo, todas las transacciones entonces tú puedes ir, claro puedes correcto. ir hasta atrás y ver qué pasó al principio, o sea, no es como que, ay, se me perdió el registro de la propiedad.
2: No, exacto, eso no, cambia. No, se
0: te puede perder nunca porque está en...
2: Exacto, está en el blockchain. Está en el blockchain. Y no es alterable porque tendrías que convencer a todos los mineros que están por todos lados por que, todo que acepten alterar el código y nadie va a Tu
0: estar. pasado queda ahí. Registrado. Forever. Pero never. bueno, retomando <risa> un
2: poco el tema de la centralización del dinero. Eh, en mi opinión, la centralización del dinero es algo completamente inaceptable. Hoy en día es la, prácticamente la única forma de dinero que conocemos y lo que es aceptado en masa, pero con el tiempo tal vez la gente llegará a ver, ojalá que es muy importante que usemos dinero descentralizado.
3: Y ahí viene creo que la pregunta, ¿por qué nosotros tenemos que confiar en, en otras personas eh, que manejen nuestro poder económico y nuestra, todos nuestros ahorros de nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que confiar en eso y nosotros mismos ser, eh, tener custodia de nuestros, de nuestros ingresos, de nuestros uh -huh. ahorros. Entonces, sí es una pregunta bastante como que para pensarlo y, y analizarlo para, para la gente que todavía cree que el banco es la mejor solución para tener tu dinero ahí.
0: Claro, los gobiernos. ¿Y tú crees que los bancos van a migrar o hay forma de que el, el banco trabaje con criptomonedas o no?
2: Sí, por ejemplo, la, la descentralización igualmente está siendo amenazada eh, por los bancos por más que, por ejemplo, el Bitcoin sea descentralizado, eh, igualmente los jugadores con más dinero y más ricos del planeta, por más que entren después, eh, hemos visto, de hecho, en el blockchain se puede ver, por más que hayan entrado 12, más. Años, 12 años más tarde y, y no hayan recibido un eh, 10.000% de APY, igual tienen más Bitcoin hoy que los que compraron hace... 12 años entonces si sí, igual puede haber una centralización de esa forma también los brokers amenazan con la centralización porque muchos usuarios usan sus monedas de descentralizadas las guardan en un broker centralizado entonces volvemos a lo mismo eh, todos los brokers son centralizados entonces por eso eh, tener tu propio hardware wallet o tu billet billetera custodial es algo importante
0: wow claro capaz eso resuelve el hecho de que no quiero estar pendiente de eso ¿no? O sea, para el...
2: Claro, es muy cómodo para mucha gente. Además Ajá. que tiene sus beneficios. Para, para
0: mucha gente que sobre todo no entiende. Es como he escuchado que el, que el blockchain, que la criptomoneda funciona, pero no entiendo bien cómo es y me da miedo, lo cual es normal. Entendible. Sí, y se lo cedo a un broker. Y claro, por eso es que hay, por eso es que hay el nicho para que existan estos, bro estos brokers.
1: Claro, que no tiene nada de malo en realidad. Pero, o sea, regresamos al tema de quién tiene
2: el tema custodial. El, el,
1: exacto, la custodia. O sea, ¿qué tan, o sea, si realmente
0: tú puedes hacer uso de tus recursos. La pregunta pero, es que tanto te
2: molesta pero, que alguien
0: tenga la custodia de...
1: Pero
2: aquí hay una, disti una distinción, también. que tal, tal vez dos conceptos se nos están mezclando. El uh -huh. tema custodial y el tema de descentralización son dos temas separados. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la centralización. Un ejemplo de por qué no es bueno la centralización del dinero. Eh, en Argentina, el dinero centralizado, entonces el gobierno o los que deciden qué se hace con el dinero han decidido imprimirlo a más no poder. Claro, la
1: inflación. Y eso no es
2: opinión de ningún usuario del dinero, uh -huh. pero todos los usuarios están pagándolo perdiendo su poder de compras. Así porque es. la inflación les quita su poder de compras. La uh -huh. inflación es causada por la impresión que tiene, que es una decisión tomada por la entidad centralizada que controla ese dinero. Claro. Entonces, toda la economía queda completamente arruinada por la decisión centralizada de esta gente. Apuesto que si que les dieran la opción a todos en conjunto de tomar la decisión de cuánto se imprime, no sería igual o parecido el resultado.
0: Pero Total. capaz tampoco llegarías a un acuerdo. Es demasiada gente. En, aquí, eh, aquí no tienes que hacer eso, Por ¿verdad? ejemplo,
2: en el caso de Bitcoin, eh, ya está escrito el código. Uh -huh. Si tú estás de acuerdo, tú puedes comprar Bitcoin, puedes participar. Ya está escrito el código, no lo vas a alterar, eso sí sabes.
0: Pero, pero hay distintos también. Yo pudiera elegir, ¿quiero ir a Bitcoin o quiero ir a... ¿Eter es el
2: otro? Sí, pero realmente este podcast tiene es una duración de una hora máximo y no podemos entrar en ese tema.
1: <ríe> sí, la verdad es que es un tema muy, muy extenso. Pero, pero yo puedo decir de cubrir... que
2: cada, para, para que se entienda por qué no podemos Ajá. entrar, cada criptomoneda es una galaxia diferente. Ni siquiera es un planeta diferente.
0: Pero digo, yo pudiera comprar lo que yo quisiera en teoría o no. Sí, claro. Y al final solo puedo negociar con otro que tenga la misma moneda que yo. Yo no te puedo pagar, si tú tienes Bitcoin, si yo tengo Ether, no te puedo no puedo, no puedo hacer una transacción sí, contigo. Sí, o se sí. puede, todo ¿Sí? se puede. Bueno, es lo mismo, es como un intercambio con el dólar. Al final yo puedo vender mi Bitcoin y tener Exacto. dólar y hacer una conversión
3: entre agua. un Bitcoin a un sí.
2: Ether y, y transfieres. O Esa es
0: una conversión.
2: Son, son plata, igual que el dólar. Y no hay que negociar nada, simplemente Cambio. Hay, hay liquidez en estos mercados, mucha liquidez. Uh -huh. Eso quiere decir que en el momento que yo quiera vender, alguien lo compra.
1: Claro. ¿Y cómo, si tú quieres comprar por primera vez criptos, cómo haces? Abres una, O sea, te bajas una aplicación en tu celular Lo conectas una, con
2: tu banco billetera. o pagas con tarjeta
1: Ah, ya, yeah. okay. facilito, del celular Puedes sí. bajarte la aplicación en tu celular, conectas con tu banco o con tu tarjeta de crédito y compras
0: lo que tú quieras Bueno, y, el banco, te y al banco igual le beneficia O sea, según yo, el banco también gana ahí Si al momento de hacer una sí. transacción, gana una comisión
2: Sí, pero hay muchos bancos que muestran resistencia hoy en día y que no dejan de transferir a brokers de criptos
0: Claro, claro, eso también tiene que ser por miedo, me imagino.
1: Claro, porque los bancos son un ejemplo de centralización.
2: Centralización. Ah, De claro, menos creo que voy bueno, Claro, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver cuál es la función de un banco, hacer préstamos, eh, no sé, controlar los tokenomics del dinero, todo lo que hacen las decenas de miles de personas que trabajan en estos bancos privados es reemplazado por software. Hoy, estos softwares de ciertas criptomonedas son mejores que bancos, más eficientes, no tienen todos estos sueldos que tienen que pagar y tampoco cuestiones éticas porque está escrito en código. Entonces no hay nunca una situación moral o de conflicto de interés y todo opera, se opera más rápido. De, simplemente de, de nuevo llegamos a lo mismo que las criptomonedas son el siguiente paso de la tecnología del dinero.
1: Yo creo que estamos adelantándonos en el tiempo con Pero este in interesante,
0: podcast. Interesante ir, no creo que está tan lejos, no es que estamos hablando no sé, de vivir en Marte, que por ahí están trabajando también, pero... <risa> la, próxima, la próxima, ya nos fuimos futuristas nomás. Sí, es verdad. No, pero digo, es súper es interesante saber, pues que esto un poco también es un ejercicio para la mente, de, de abrir y pensar en esas cosas que nos dan a veces inseguridad o que no... Porque lo que nos da inseguridad es lo que no conocemos. Uh -huh. Sí. O sea, esa es la verdad. Exacto. Pero también hay que estar claro que no podemos conocerlo todo.
2: Porque no se
0: puede, o sea, la capacidad humana no nos da para tanto y sí, somos uno, pero nuestra mente no es que dice, ay, ¿qué está pensando ahorita Andrés? Entonces, o sea, no, no puedo. Totalmente. Entonces eh, perder el miedo a lo distinto, a, a las cosas nuevas y, e ir probando, porque quién sabe, tal vez ahí, como lo hicieron ustedes, encontraron un nicho que además a ustedes los ha enriquecido un montón. O sea, yo los escucho hablar de esto y hablan con una pasión también como de, de, de algo que, que ustedes han ido viviendo y que además es, es su época. O sea, a mí me parece increíble porque el mundo está en constante cambio. Si no, seguiríamos andando a caballo, quién sabe, más atrás o quién sabe hasta dónde podemos llegar. De, <risa> ni siquiera, o sea, capaz nos quedamos en el primer escalón evolutivo. Entonces, digo, lo lindo de, de la humanidad es que y, y lo lindo de las criptomonedas, sobre todo, es que es un trabajo en conjunto. O sí. sea, no es algo que yo, Natalia Toledo, estoy haciendo en este momento y nadie más va... O sea, no. Esto funciona porque hay mucha gente trabajando en eso. cada vez y, más. Y sabes que eso, en verdad, es el potencial de los seres humanos. O sea, ¿por sí. qué el humano es lo que es? Es porque tiene una mente flexible y sabe trabajar en conjunto. Eso no pueden hacer... Eh, otros seres vivos, o sea, las plantas, o sea, lindo, ellas se pueden alimentar, todas ellas y son seres vivos y hay que respetarlos. Las Perfecto, abejas, pero.
1: las hormigas.
0: También, <risas> pero tienen esta, esta, no, pero no pueden cambiar su parámetro, claro. ser flexibles y decir, no, ya no hagamos esto, hagámoslo, hagámoslo de acá. otra forma. Sí. Los seres humanos sí, y eso es algo que tenemos que, que un poco también... ¿cómo se dice? Como, como valorar valorar de nosotros y ver dónde lo estamos aplicando porque a veces nos ponemos creo que muy como como, como abejas solo hago lo mismo solo hago lo mismo eh, porque es lo que aprendí a hacer y así se hace y ya y no me permito abrir la mente para ver qué más puedo hacer o cómo lo hago distinto y simplemente lanzarme al agua. Porque a mucha gente lo que le gusta es ya, una vez que los primeros ya se lanzaron, en este caso ustedes, eh, bueno, pues vamos viendo qué, qué más hay. Y... Porque parece seguro, entonces también es importante tener personas como ustedes que se estén lanzando al agua para que nos digan sí seguro venga o sea,
3: <risa> van con el machete claro, claro. abriendo la, abriendo la hierba, camino
0: abriendo camino
2: para y, los que y eso, eso es
0: lindo entonces eh, como sí, una analogía también de de la y vida todas y la las, cripto.
2: Natalia todas las, estas tecnologías de uh -huh. cripto han ido evolucionando tú conoces seguirán, lo que significa open source
0: o sea que que son abiertas ya, pero no quiero entrar Yo no, en no sé, detalle, explícame. Porque. Sí,
2: básicamente, de, 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 todo viene, viene con la, viene con esta onda, cuando, no, no, no sé si exactamente cuando entró, cre, uh, se creó el Bitcoin, pero. Open eh, source es
0: que todos pueden trabajar en lo, que pueden trabajar sí, en que el código no es
2: lo que tú decías, literalmente, de que como humanos colaboramos uh -huh. y que eso es lindo y que es épico, en las criptomonedas, contrario con antes, estamos todos trabajando lo open source o la mayoría eso quiere decir que el código del Bitcoin cuando Satoshi Nakamoto lo lanzó lo publicó en internet entonces vino rápidamente otro copió el código lo alteró lo pegó creó otra cripto y ahorita existen 200.000 criptos y todo lo, todos los smart contracts todos los softwares aplicaciones decentralized applications que se están trabajando hoy son o la mayoría son open source ajá, o sea que yo increíble. puedo hoy agarrar todo lo que ya existe y empezar a construir a partir de ahí ajá, no ajá. necesito regresar y construir lo que ya es está es que
0: eso es increíble
2: claro yo... es un nuevo proyecto tratar de mejorarlo de Dentro de, de, de eso. Claro, es que, que nunca sabemos escrito.
0: qué más puede salir y no tengo que empezar desde cero. Pero
2: eso de open source es un gran cambio que ha sido genial para nuestra toda la civilización.
0: Firefox no era open source. Yo me acuerdo en el internet una de estas cosas era, o sea, habían, tenías los programas que eran open source. Entonces, todos podían entrar a trabajar y era más fácil sí. armar programas personalizado. desde algo. Ajá, personalizado. Pero ya estaba la base. Entonces, ya sé que esto funciona sí. más o menos así y le pongo, no sé, pues mi empresa necesita hacer... Tal y cual cosa y ya. Chaldísimo. Pero, o sea, es súper lindo cómo podemos trabajar sin, mira, sin conocernos, sin saber quién eres, no me interesan ni tus prejuicios y si tu cultura es otra. No, no, o sea, solo para eso particular, o sea, poder llegar a estos acuerdos, eso también nos demuestra que los humanos podemos llegar a cosas en común y trabajar en conjunto cuando queremos. De acuerdo,
1: 100%. Bueno, yo quiero aterrizar un poquito toda esta charla y preguntarles si yo soy una persona... X, que no entiende mucho del tema pero quiero una recomendación de, de cómo empezar a mojar los deditos de los pies en el agua de las criptos eh, ¿qué tipo de digamos inversión me recomendarías o me dirías mira puedes empezar por aquí
3: yo creo que podrías quizás empezar no eh... me mandes
0: a leer tres libros <risa> Puedes empezar por volver a nacer.
3: Siempre es bueno como que al principio investigar lo, que, lo que más puedas en el tema. Como uh -huh. que hacer tu propia investigación uh -huh. en, en qué vas a invertir tu dinero. Eh, y, y creo que sí hay diferentes formas en que tú puedes empezar. Puedes diversificar un poco eh, en diferentes monedas, como las más conocidas en este caso, Bitcoin, eh, Ethereum, que son las, uh -huh. las más grandes hoy en día con, con capitalización de mercado. Y son las que la, la mayoría de gente ya les ha dado un poco más de confianza y que tienen proyectos sólidos.
2: Pero también depende de cuáles son tus metas, qué buscas. Entonces, porque eso que dice Rodrigo, digamos, es genial para una inversión. Puedes querer solo guardar dólares o puedes querer, no sé qué puedas querer. Ya, si pero,
1: solo quieres ahorrar, Ponte.
2: Eh, ahorrar, Sin pues,
1: sufrir los efectos terribles de la inflación por la centralización.
2: Ya, lo... Lo mejor que se puede hacer en esos casos, al menos según nosotros, es diversificar. Entonces, es naturalmente se necesita final. tener, correcto, tener plata en el banco, un poco de stablecoins en una billetera custodial.
1: Cuéntanos un poquitito eh, sobre los stablecoins. Y coins. también cripto.
2: Entonces, los stablecoins son podcast. monedas que, que no, fluctúan,
3: <risa> no fluctúan en el precio. Yeah. Eh, son monedas que están atadas al precio del dólar, es decir, ah, valen son un dólar. Estables. Exacto. Entonces... Eh, no sea, es como
0: los bonos del Estado de Estados Unidos. O sea, si quieres tener en tu portafolio cosas seguras, metes un poco de bonos del Estado. No, no así.
2: es como los bonos del Estado, en verdad. Para Me nada. refiero
0: a seguridad, a de que no fluctúa tanto.
2: El, el no, precio en verdad, tampoco, porque los bonos del Estado tienen un yield Ajá. y las stablecoins puedes compararlo con el dólar más bien. Ah, ok. Como decir okay, que tienes de dólares. El bono, del el bono del Estado sería como coger tus... Stable coins y depositarlas en un contrato inteligente que te genera un retorno eso sería okay. y si sí se puede también yeah.
3: claro y hoy en día existen plataformas eh, descentralizadas y bueno son también eh, empresas en las que tú depositas tu, tu stablecoins en este caso hay, hay unos que se llaman USDC uh -huh. USDT que son los más conocidos eh, y estos estas plataformas te permiten tú tener como tu savings account tu cuenta de ahorros uh -huh. y te dan eh, intereses anuales, estamos hablando del 7-8%, más o menos, y no. el riesgo es súper bajo. Uh -huh. El riesgo es súper bajo, entonces. Eh, pero eso, eso no está podría... centralizado. Sí. Estos brokers están centralizados. Sí, pero. Eh, aquí, exacto, pero hay estas empresas, me refería, que ofrecen ese tipo de productos que son bastante competitivos a lo que pero hoy en
1: si día. Si tú quieres comprar stablecoins, eso. O sea, es por tu cuenta, y tú claro. eres dueño de eso si, si tú
2: y tú lo manejas. Si tú quieres custodiar tus stablecoins o uh -huh. tus criptos, puedes guardarlas en una billetera custodial, pero no vas a generar un retorno, al menos que ya estés metidísimo en el tema. Y yeah, yeah, porque cómo no genera. lo vas
1: a estar moviendo. Claro, solo lo vas a tener o sea, ahí. Es que el
2: retorno se genera de forma pasiva por, por depositar tus monedas en un broker centralizado. Ah, okay. Porque ellos tienen, eh, tú les autorizas a ellos rehipotecar tus fondos. Entonces ellos pueden usar tu dinero al igual que un banco.
1: Pero tú puedes depositarlo ahí y luego sacarlo cuando te la gana.
2: Sí, en teoría sí. sí
1: wow esto ha sido muy ilustrativo pero también creo que voy a tener que escuchar este podcast varias veces
0: <risa> ¿cuántos años no <risa> sí, <risa>
3: es un tema bastante complejo que y, y, mucha yo, gente me, me pide como que no entiendo lo que lo que, lo que después estás hablando pero está bien porque
0: estamos que, al inicio exacto. o sea no es como es nosotras verdad. que nacimos y el dólar llevaba ¿cuántos años? o sea, y, o sea la moneda en general eh, esto es algo nuevo son, son pocos los que están empezando Claro, capaz para nuestros nietos Esto va a ser como que Mami, ¿qué usabas tú? Qué horrible sí, sí. billetes que, en grados, papel grados. qué, ¿Qué, qué? grados Tenía
2: choclo ¿Y que, te <risa> y que te ensuciabas la mano Compartían claro. gérmenes, gérmenes? Con los billetes sí. eh, Que se dan billetes físicos Claro, sí. capaz, quién sí. sabe, ¿no? Sí, te eh, pero te
0: quería preguntar también Por ejemplo, para alguien Que quiere emprender un negocio ¿Ustedes, eh, o sea, hay forma de capitalizarse con esto? Claro que sí. ¿Cómo?
2: Ejecutando una estrategia de inversión, eh, exitosamente se puede generar un retorno y puede el retorno ser muy considerable.
0: Y con ese retorno, capitalizo mi sé, lo que, que quiera hacer.
2: Sí, se puede en las criptomonedas generar retorno, pero hay que saber lo que uno hace porque hay diferencia Pero digo, ahí
0: sí necesitas, por ejemplo, a alguien que
3: te asesore. Sí, exacto. Una estrategia, un plan de, de inversión por un periodo de tiempo que tú digas, ok, estoy buscando un año, dos años para eh, tener más capital y con ese capital poder hacer otro proyecto. Pero sí es
2: recomendable siempre seguir una estrategia cuando tú inviertes en criptomonedas. Claro, ahí las personas que entran a invertir o a hacer trading y no tienen un plan, no tienen una estrategia, eso es como apostar o jugar a la suerte.
0: Claro, ir al casino,
2: sí. Entonces, eh, para las personas que les resulta muy complicado o les apetece y no quieren hacer el trabajo porque realmente hay un gran trabajo. O
0: porque están ocupados. ¿quién sabe? O, o
2: tienen su trabajo y ya les va bien, solo uh -huh. quieren generar un, un retorno Funcional. usando capital uh -huh. que ellos ya tienen. Uh -huh. Nosotros ofrecemos estrategias de inversión y tenemos muchos clientes y nos va súper bien. Eh, entonces, eso es una opción. Si alguien no quiere aprender y quiere <ríe> generar retorno.
1: Fin de espacio publicitario. <ríe> <ríe> Me encanta chicos <risa> ha sido un deleite o sea plena que la cabeza un poquito como que se tú sientes cómo se expande así cuando escuchas es súper interesante Sí estos conceptos que para nosotras al menos y seguramente para más de uno que nos escucha son cosas bastante nuevas y les agradecemos un montón por compartir con nosotros y creo que sí queda pendiente de otro podcast en otro momento para ampliar más y hablar sobre
0: o también que, que, que aquí quienes nos escuchan y a quienes les interese, pues se metan a averiguar, a conocer, a, a investigar y a decir, bueno, no tengo que poner todo mi patrimonio. No, por Dios, <risa> claro. no lo hagan. Pero, pero puedo empezar con un poquito, a ver si, si esto es los míos si encuentro realmente algún beneficio.
2: Bueno, investigar, investigar y probar. Sí. Es muy recomendable hacer eso, Natalia. Empezar con un poquito...
0: ¿Me pueden eh, también contratar a mí? Ya me también,
2: también tenemos recursos. <risa> eh, pueden seguirnos en nuestro Instagram que es arroba anubiscripto. Eh, sí.
0: okay. Interesantísimo, porque bueno, pues... Si hay algo que no dejamos de hacer aquí es seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Y gastar dinero.
2: Sí. Bueno, hoy día fue más o menos acerca del tema específico de la evolución de la tecnología del dinero. Uh -huh. Pero con gusto podemos hablar de un tema específico otra vez, si es que ustedes quieren. Increíble. Nos y... pueden
1: sugerir en nuestras redes
0: también.
2: Sí. Sobre Muchas temas gracias. que les interesan. Eh... Sí,
0: súper interesante porque esto es, es una forma de. De, de ir a la acción o sea el, el dinero es algo importante también en nuestra vida o sea es como nos movemos es es como logramos cosas es como conseguimos cosas que también a veces o sea nos hacen felices disfrutamos nos dan placer etcétera sí. entonces eh, también no 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 ver al dinero es como ¡Oh, ¡qué feo! Claro, o sea ni satanizar es, porque, porque
1: el dinero corrompe el dinero es una herramienta pero sí, es pero es una, una herramienta, herramienta. Pero, es una pero
2: herramienta que está relacionada de alguna forma curiosa cercana con la libertad
0: claro que sí totalmente claro que sí de hecho
2: Entonces, sobre por todo eso, de las mujeres
0: sí
1: sabes por eso esa es, es una importante forma
2: de la descentralización
1: muy bien nos queda claro eso. así que chicos sí. muchísimas gracias y tenemos gracias igual
2: por la invitación
1: tenemos que volverlos a citar y muchas sí. gracias a todos los que nos escucharon esperamos que hayan aprendido un poquito más que nosotras porque aquí creo que tenemos que volver a escuchar unas cinco veces más y bueno, eh, solo queda ya otra vez agradecerles por escucharnos y a Rodrigo y Andrés por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Armando rompecabezas. Bye.
3: Chao. Chao. <risa>